0: Snaga uma Dobar dan, dragi ljudi. Ja sam Miljana. Dobrodošli u podcast Snaga Uma. A, a moj današnji gost je nekima poznat kao jedan od ljudi koji su uveli moderni marketing u Srbiju. Nekima je poznat kao i jedan od redkih biznismena koji je imao snagu da sagleda neke svoje greške u prošlosti i podeli ih sa svima nama. Nekima je poznat kao novinar, a nekima i kao autor knjige Kako da logija koja između ostalog počinje rečima da Englezi uče u Oksfordu, a Srbi na sopstvenim greškama. E sada da za njega znamo da ume da uči na sopstvenim greškama, koliko Srbi zaista umeju da nauče na sopstvenim greškama i koliko to vole. Danas ću razgovarati sa gospodinom Ivanom Stankovićem. Ivane, dobro mi došli.
1: Hvala na pozivu. Kako ste? Pa, na van se da će biti dobro posle ovog razgovora.
0: U ovom malom skromnom studiju.
1: A... Ovo je hardware, ljudi su software, prema tome, ajde da napravimo od ovog malog studija veliku emisiju.
0: Evo, trudimo se, trudimo da se počinu. već neko vreme. Kako vam se čini ovo prvo pitanje kojim smo pokrenuli? Koliko vam Srbi zaista uče na svojim greškama?
1: Pa, nažalost, nedovoljno. Jer ovaj, onda misle da su pogrešnili to što su mislili da su naučili ili zaboravaju nešto. To je jednostavno, to vrlo često je kod nas taj neki, a, ajde da da nazvajemo nacionalni narcizam, toliko uh, jak da nam zamagli pogled. Jednostavno ne primećemo nešto što je očito. Drugo, ovaj, da bi na svojim greškama, treba prvo sebi da priznaš svoju grešku, što je opet teško sa, uh, ukoliko imaš dosta veliku količinu sobstvenog ega. Tako da to je uvek onako lepo zvuči, ali nažalost ne, ne primenjuje se dovoljno. Ima, je, tu bi koristio jedan citat, ja mislim da to Vuk Drašković rekao, kaže, Srbi nikad nisu propustili priliku da propuste priliku. I to je ono što dovoljno govori o našoj spremnosti da učimo na sobstvenim greškama.
0: A ste vi nekad propustili priliku da propustite priliku?
1: Uvijek. To je normalno, to je imanentno kod svih nas da propustimo priliku. Da kažeš, ja što nisam to, ba, trebao sam i tako dalje. Ali ovaj, sastavni deo života i sada to je pitanje... Tvog odnosta prema sebi, prema sobstvenim greškama, da li ćeš imati snage da kažeš nisam savršen ili nešto sam pogrešio i da to priznaš da li javno, da li tajno i to je vrlo individualno
0: kada neko koji je uspešan biznismen sa turbulentnom karijerom u interesantnim vremenima kao što ste vi, naročito obzirom na činjenicu da ste već govorili i o velikom usponu i velikom padu vaše agencije, o svim greškama i naucima, naucima iz tog perioda, napiše knjigu. Obično se tu očekuje da to bude onako neka knjiga po uzoru na ove svetske guruje marketinga gde će nam ljudi govoriti šta treba da radimo, kako da se bolje informišemo prosto o tom poslu ili o poslu, knjiga u kojoj ćemo dobiti neke korisne savete za život i posao, što vaša knjiga jeste, ali je i mnogo više od toga. Ona je i e, lična ispovest e, i ispovest o jednoj, da kažu, jednom delu naše ekonomske istorije koja je vrlo problematična tokom 90-ih godina. Ja dok sam čitala vašu knjigu, na mene je najveći utisak ostavio taj moment e, 90-ih iz ugla biznismena koji nisu bili ratni profiteri, ljudi koji su bili uspešni pre nego što se desilo sve ružno, na ovim prostorima i kojima se odjednom da kažem potpuno ceo život promenio, da danas idete, ne znam, privatnim avionom na sastanke i da jeste normalnog sveta, sutra morate da čekate 13 sati na granici i da ne znate da li će vas neki carinik pustiti i da odete na poslovni sastanak. To je onako jedna velika kriza identiteta, naročito za čoveka koji misli da je sve ostvario, da mu je sve dato. Sada me zanima kako, pošto ste u knjizi govorili o ovim tehničkim stvarima, zanima me koliko je to vas stvarno potreslo i e, kakve su vam osjećaje danas kada se setite tog vremena.
1: Ovo je vrlo dugačko pitanje koje ima 12 pod pitanja. Pa razgovor tako da, je, da. nije
0: klasično pitanje, podcast je kao može da prođe. Može da prođe, da. Može da prođe da, podcast. Pa ne znam kojim, to,
1: kojim prvim to. delom pitanja da, da se bari. Da, da smo
0: u jutarnjem programu bili bi problematično, ovako kao časkamo u skafu, tako da mo, mo, može da prođe. Morala sam malo uvode da dam.
1: Pa ajde ovako, uh, ima deo uh, vezan za samu knjigu. Uh, dosta ljudi koji pišu svoje biografije, o tim nekim svojim pričama, su vrlo pretenciozni i pokušavaju da pokažu da su strašno pametni. Jer žele da ostave nešto svojima, da se, da se i na da taj način uh, ostvare na neki način. Evo vidiš, ja sam napisam moje sabrano delo i to je fantastično. Dje, djeci da ostajem to. Uh, ja sam totalno operisan od bilo kakve pretencioznosti i najviše volim da se sprdam sa sobstvenim slabostima. Sad bilo bi lepo da sam ja, da ja kažem da sam ja ovu knjigu os, os, osmišljavo ih hteo da napišem i tako dalje. Totalno i slučajno je došla knjiga kao mnogo stvari u životu što su mi došla slučajno. Sticem okolnosti e, grupa bivših direktora Sačija je pre deseta godina otišao u penziju ili su ih otpustili, su su bili skupi i tako dalje. I u zaludnom vremenu su rešili da pišu zabavnu uh, antologiju Sačija 90-ih godina. I setili su se mene, ovaj, to su englezije, amerikanci, znači to koji su vodili Sači na globalnom nivou, i setili su se mene jer sam ja na svim tim sastancima direktora, uh, uvek su me zvali da imam neku prezentaciju kako je voditi agenciju doba sankcija, rata, hiperinflacije i svega toga. I ja sam to uz, iskorišćavao kao a, priliku da im nešto interesantno, lepo, prijatno i zabavno kažem. Tako da ja smatim da je smeh vrlo delotvoren, da se mnogo toga može preko smeha rešiti. Tako da su to bile interesantne prezentacije koje su se bavile tehničkim stvarima kako voditi agencije u, u zemlji gde nemaš robu da prodaješ. I oni su se setili toga i rekli su ajde da napraviš ti dve, tri priče o tome, ja sam napravio daj još jedno, ovo ono i rekli su super je ta priča. Ja sam bio zadovoljan kako sam te neke zabavne priče koje su kasnije postale je ove knjige. I onda sam razgovarao sa mojim kolegom koji je bio direktor studio marketing dela u Ljubljani jedan je Repošan koji je kad sam mu ispričao to kaže pa vidi ti moraš da napraviš tu knjigu, kako da napravim tu knjigu? Pa kaže ti si učestvo u stvaranju moderne reklamnog tržišta u bivšoj Jugoslavi. To je fantastična prilika. Napravi to. Jesi sam rekao, vidi, tada je Dobrica Ciosić već bio pri kraju života. Kako, ostvara se mesto za jednog velikog književnika. I <laughs> ovaj, sad ja da to uradim. I krenuo sam da pretencijno pišem, znači da napravi neki plan, pa ću krenuo, zašto sam ja da odavde pa kako sam to radio itd. I nisam mogao da pročitam to što sam napisao, je bilo loše. I to mi bilo, čekaj, ovo sam tri divne priče napisao, a ovo je tako dosadno. I nisam znao šta da radim. I tada je e, kod nas u agenciji radio ovaj, e, Slavuljub Stanković, nije mi rođak, ali je odličan pisac, bio je copywriter. I ja s njim razgovoram, kaže... Šta je problem? Pa rekao, nisu dobre priče, dosadne su, onako sterilno. Ja sam te krenuo kako sam bio mali, pa šta sam školo, pa ovo, ono, pa neke te stvari počnemo da pričam. Kaže, ajde piši šta ti je najinteresantnije, kako šta, mi je, šta je tebi najinteresantnije. Priču po priču, priču po priču. I tako sam počelo da pišem uh, i sve što sam izbacio, to je bilo nešto što je ostalo samo su neke reči promenjene. Znači ja sam to svakog dana posle posla oko pe, od 5 do 7 sednem ispred kompjuter, zatvorim oči i kucam. Te i te, te, teku mi misli tako. Tako da ovaj knjiga nije pretenciozna zato što a, a, je pokušaj moje pretencioznosti neslavno se završio.
0: Nije pretenciozno i ne treba da ni isto biti uzbuđeni uzbuđljivi. A pretencijozdan čovjek je uvek uzbuđen, tako da ne može biti uzbudljiv na kraju dana uglavnom. O, I to je jedna lekcija iz pisanja koju je svima nama često davao jedan naš dragi pokojni kolega. Tako da na tom polju ste verovatno uspeli. A zanima me sada da se vratimo na, na ovaj deo jer je meni bila veoma zanimljiva ta paralela do koje mere uh, se razlikuje Vaša knjiga, od knjiga možda nekih vaših kolega iz tih zemalja sa kojima ste sređivali, možda Engleske ili Amerike itd. koji su, eto, rešili da podele svoje biznis lekcije, dakle oni su pisali o nekim potpuno drugačijim stvarima i o tom normalnom svetu u kojima se radilo na normalan način, a vaša knjiga je više posvećena tome kako ostati koliko toliko normalan u nenormalnim uslovima.
1: Nažalost, situacija kada se, kada se sve to dešavao pre 30-ta godina je bila takva. Ja bi normalno verovatno više volao da sam živeo u nekoj sređenoj zemlji sa stabilnim sistemom, ali nisam živao. Živeo sam ovde u situaciji kada je došlo do raspada otačbine, kada su se razvojile zemlje, kada je krenuo rat, kada je krenuo nešto što niko do tada nije imao nikakvo iskustvo. I sad u toj situaciji imaš dve opcije. Play or die, znači ili se bori ili uh, si gotov. Mm -hmm. Ja uvek pokušavam da vidim nešto uh, pozitivno, nešto da, 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 da uradim, tako da sam uh, sa pokojnim partnerom Draganom Sakanom mi smo odlučili da se borimo i to je bila ta priča. Nismo imali ambicije da sad pravimo regiju, nego je to bilo pitanje. možete, Ka se odvojila Slovenija, imamo Masterfood, Foods, Mars, Procter Gamble, hoće da imaju i kampanju u Sloveniji, ali može? Kako da ne? I mi smo imali tu filozofiju, odgovor je da, a da čujemo sad pitanje. I to je odlična filozofija, to sam kasnije našao kod ovoga Richarda Bransona, koji isto tu ovaj, uh, filozofiju ima i to je recimo uh, takva filozofija za te preduzetnike karakteristične, znači ti jednostavno imaš uh, to je jedna isto moguća definicija, ovaj, neki, ljude, neki ljudi vide priliku u svakom problemu, a neki ljud, drugi ljudi vide problem u svakoj prilici. E, mi smo videli priliku u svakom problemu i to je bila tajna zašto smo tako krenuli napred.
0: Meni je dominantan citet iz vaše knjige, ako se ne veram, Slovo Milošević i Tuđman su se tajno sastajali, ljudi su ginuli i patili, a mi smo pokušavali da sačuvamo živu glavu i da ubedimo ljude da su pamper spelen najbolje za guzu njihove djece. Kako je to izgledalo? Jer vi ste se bavili marketingom i pre nego što je došlo to nenormalno vrijeme i već ste, da kažemo, vladali tim poslom, stekli ste neko... I društveno, i poslovno, i svako drugo sam upouzdanje. Ušli ste i u te godine kada čovek možda kaže, ok, sad sam svoj na svome i onda samo, doviđenje. Ajde, pa, sve na novo.
1: <laughs> nema, znači, uh, jedina kod snate u životu je promena. Uh -huh. I vi, bez obzira što ste, šta ste uradili, nažalost u ovom poslu mom je tako, uh, svaki dan je novi ispit i od triumfalne prezentacije gde sve ide super, do sutra veliki problema sa klijentom zbog neke gluposti, to je sastavni deo života. I sada vi e, možete da razmišljate koliko god hoćete, da li je to nepravedno, genocidno ili proti vas, ali to je činjenica i prema toj činjenici morate se odnositi ili aktivno da to rešavate ili pasivno da bežite od toga. E sad, Ja sam pokušavao da, da, da vidim zašto sam neke stvari u životu radio. Ne znam da, da li, ovaj, mislim da nema sad u toj knjizi, ali ja sam recimo pre e, 8 godina, tako 7-8 godina, sam se prvi i posljednji put bavio alpinizmom. I popeo sam se na jednom vrhova e, Himalaja na 6200 metara. I to je bilo fantastično iskustvo. Znači to je bila a, ozbiljna ekspedicija i ovaj, a, taj finalni uspon je počeo u 1 sat po noći Za 5200 m mislim otišli na 6200 m i vratili smo se na 5200 u taj bazni kamp trajalo je od 1 po noći do do 5 popodne. A bilo nas je samo četvoro koji smo se popeli na vrh. A, ja sam bio najstariji. Nikada se nisam bavio alpinizmom i stigo sam prvi. Zašto? Pokušao sam to da, da, da sam sebi otkrenem. Zašto je ta bila ta priča? Dva, dva su elementa. Jedan je to da a, sam vaspitan tako da završim što sam započeo. Nažalost, morao sam da završim svaki pun i tanjer jer sam to, to sam započeo. Morao sam da završim tu nesečnu muzičku školu jer sam je započeo i sve što sam, na kraju sam i fakultet završio, nije me mnogo interesovao, jer sam ga započeo. To je jedan deo, znači završi to što si započeo, a drugi deo što ja čitav svoj život, sve što radim, posmatram kao igru, što je i dobro i loše. Igra je... Uh, i zadovoljstvo učestvojanja toga. I ti kada se igraš, ti imaš prilike i da pobediš i da izgubiš, a dobitnik si, jer si se igrao, znači čariju igri. A, dosta ljudi život posmatra kao taj neki ili jesi ili nisi, taj kup sistem, znači imaš pa ćeš ili pobediti pa ideš gore ili ćeš izgubiti pa, ćeš, pa si mrtav. Za mene mnogo toga igra i to mi s jedne strane olakšava prolaženje kroz teške trenutke svog života, a s druge strane to me je limitiralo da nisam osvojio, uradio nešto u životu što sam mogao da sam se daleko više posvetio tome. Ali jednostavno takva je moja priroda i sve što sam radio u životu sam sa, sa ovim fenomenom naknade pamete i posmata nazad Sam na taj način radio. Ja to nisam znao kad sam bio klinac da se igram i to je bilo, ne daj Bože da sam znao, zato što bi onda bio još gori, ovaj, ne bi se, ne, ne se posvećivao nečemu. Ali jednostavno priroda ljudska je različita i svako svoj neki modus, viveni modus operandi treba da prilagodi svoje ličnosti.
0: Da i to je taj moment uh, u stvari kada, kada govorite o tom grčevitom uh, hvatanju za, za plen kakav god on bio poslovan životan ili ovakav ili onakav i sve, tretiranje svega kao da je pitanje života i smrti, to stvari taj neki zakon džungla u nama možda. I sada da me tu zanima i za, zanima me zapravo vaše mišljenje, da li onda mi možda sve previše shvatamo ozbiljno? da li bi nama kao društvu bilo mnogo lakše i da konačno počnemo da zaista učimo na svojim greškama kada bismo malo više počeli da se igramo i kada, kada bi pre, bismo prestali da toliko sve shvatamo ozbiljno i teško?
1: Mislim da, da, da ta, to što ja tvrdim da se igram uh -huh. ne treba uzimati pretjerano ozbiljno odnosno kao recept za za uspeh daleko od toga znači bez uzbilnosti bez velikog grada nema ništa ja ovo simplifikujem i kažem na taj način A, mi kao društvo definitivno moramo da idemo da otvorimo oči da priznamo sami sebi određene probleme znači ti ne možeš prvi korak za prevazilaženje problema je priznavanje problema ako ne priznaš da je problem da imaš problem Nego kaže, ba nije to ništa to. Nikad nećeš rešiti taj problem. Prema tome, introspekcija je strašno bitna i suočavanje sa realnim nekim parametrima da bi se na osnovu tih realnih parametra videli šta, je, šta bismo voleli, želeli i šta bismo mogli da uradimo u krajnjem slučaju. Jer to, zavisi, ne, to ne zavisi samo od nas.
0: U trenutku kada je vaša agencija doživala, da kažem, taj krah i kada je taj krah počeo. Koliko ste zaposlenih imali tada?
1: Mislim da je to da bio 250, ja mislim da smo ukupno u svim zemljama imali zaposlenih.
0: Tu je bilo 250 zaposlenih i vi ste tada ušli u tu situaciju da prvi put treba da počnete sebi da ovaj, objašnjavate svoju grešku i da je prihvatate i tada ste možda bili prvi put na toj zaista ozbiljnoj raskrsnici, hoću li krenuti tim putem egomanije i zauvek kriviti druge, ili ću prihvatiti, se, ili ću prihvatiti odgovornost i nešto promeniti, ako sam dobro razumela. Kada
1: voda počne da ulazi u brod, vi ne, ne, nemate vremena da mislite o nepravednosti tog ulaska gore pomenute vode u taj brod, nego se spašavate i sebe, i svoj brod, i, i svoju porodiću, i svoje prijatelje, i svetica. Znači vi naknadno možete da gledate zašto je ta voda ušla u brod i onda da donosite neke zaključke. Mi u tom trenutku kada smo shvatili da, da nije tako kao što nam knjige kažu, nego da je daleko lošije, smo se fokusirali na spašavanje zaposlenih biznisa i saniranje tih dugova. I to je nešto što u tom trenutku je najdeotvornije. Naj Moj mozak funkcioniše na taj način. Znači, kad je problem, a, a, ja se samo fokusiram na rešavanje tog problema. Ne ulazim u a, filozofske rasprave. Da li je u redu da se taj problem pojavio? Zašto baš meni? Zašto baš na ovaj dan? Šta taj problem ima protiv mene? Gde dosta ljudi gubi energiju, svađajući se sa problemom. Da kažem jednu, jednu simplifikaciju. Uh, koju često koristim. Znači, uh, svi mi različiti. Ja govorim nešto sa svog stanovišta, uh, što je za mene ok, za nekog drugog nije ok, za nekog trećeg apsolutno je kontraindikovano. I sada, uh, da uzmemo metaforu krivih drina, znači, kao, krive drine kao metafora problema koji ti nalaze u životu. I sada kada ideš, svi mi na, 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 nađemo na neku krivu drinu. I sad različiti su ljudi, različiti se ljudi različito ponašaju kad dođu do krive Drine. Imaš neke koji dođu i plaču, zašto si kriva Drina tu došla. Drugi se svađaju sa krivom Drinom. Treći optužuju Vatikansko komin kominternu i bio koga ovaj da je to genocidni napad. Četvrti dođu i, 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 i naprave samoubistvo на tom kreve, 5 rade ovo šesti i tako dalje. Veliki ljudi se trude da isprave tu krivu drinu. A ja nisam veliki čovjek, na sreću ili na žalost. Ja se trudim da pređem na drugu stranu te krive drine gde je najpliča i najuža i da povedem svoje ljude sa njim. I sada, a, različiti smo ljudi. Zavisi zašto si rođen. Ako si rođen da ispravljaš krive, daj Bože da ima što više ljudi koji su rođeni da ispriv, isp, ispravljaju tu krivu drinu. Mi, mali ljudi, se trudimo da budemo veliki mali čovek e, i da pređemo tu krivu drinu na neku drugu stranu. A, ako si veliki čovek, to ne znači da si i stvarno veliki kao ljudsko biće. Mi imamo situaciju da je Recimo, jedan od najvećih uh, ljudi današnjice, Steve Jobs, koji je uh, revolucionisao nama život izmišljavanjem raznih stvari od uh, Macintosh-a kao operativnog sistema koji je totalno promenio ovaj, uh, svet sa ličnim kompjuterima do iPhona koji nam je svima izmenio živote. E, on je bio veliki čovjek, ali je bio djubro čovjek, ako ste čitali njega biografiju ovaj, koja je Isaacson pisao njemu. Znači, koji je bio užasno, užasno loš prema svima, prema svoje čerki koju je dobio i nije htio da je prizna do, ne znam, koja je desete, dvaneste, godine, o, bez je gazdio po ljudima i tako dalje. On je, znači, bio veliki, mali čovjek, ja se trudim da budem... Da, tako nešto.
0: Mali veliki, <laughs> Mali
1: veliki čovjek. Tako dakle,
0: da to je, to je nešto. Da to, to, važi, to se govori i za Alberta Einsteina i za, za ljude koji su Dosta čak imali drogi. da, mnogo većaj doprinos da kažem, svetskoj nauci i svemu i nije, nije ništa čudno. Ali mi imamo tu sklonost da idealizujemo ljude. Da, I da ih tretiramo kao likove i stripova.
1: Jedna od velikih problema je kad upoznaš svog idola. I to onda shvatiš u stvari da su idoli i ljudi od krvi i mesa vrlo često sasvim drugši od onih kakvi si ih zamišljaju. A ako onda... ste
0: sami sebi svoj idol, pa onda upoznate svog idola i shvatite da onda je ono si, čo... Ako si
1: sam sebi svoj idol, onda si pod ozbiljom dijagnozom. Da. Znači, to je ono direktan put u propast.
0: E, šta ste vi zaključili da su vaše greške koje su vas dovele do tog, do tog da kažem, velikog poslovnog problema koji ste imali sa agencijom iz kog ste isplavili?
1: brojne to nema ne, ne, nema dovoljno vremena ovaj pa Hajde napravo... da pokažem
0: kako se priča o svojim greškama u praksi.
1: Znači imamo drešk, gre, greške kao kompanije i greške moje. To jest znači uh moje tu je ja sam tu naveo u knjizi nešto što sam a, nazvao mekom da izvinite. i definisao kao svoju neku slabost a, koja a, Nije, znači ja sam kod sebe video to da a, ne volim konflikte i da pokušavam da a, neke stvari rešavam mimo toga. Vrlo često sam se povlačio u nekim odnosima, nisam postavljao neke, neke parametre koji bi bili tu i na kraju ti gubiš samopoštovanje povlačenjem. Znači, I to je vrlo a, loša situacija. I onda sam to ovaj verbalizovao na taj način da sam rekao da je e, u životu bitnije da strašno bitno postavljati granice a ne podvući crtu. Vrlo često ljudi ne ja sam to radio, znači nisam postavljao granice, nego sam se povlačio, na kraju sam povukao povuk, crtu koja je ovaj bila e, finalna da 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 je ovaj, naša agencija To, to je bio kraj gdje smo se nazvojica razdelili.
0: To je I... važno samo da, da napravimo paralelu i generalno za međuljudske odnose. Kada trpite sve što vam se ne dopada, ne komunicirate se drugom osobom te stvari i onda vam prekipi, samo odete, onda i ta druga osoba zbunjena zašto nešto niste rekli ranije. To je, mislim, mnogo zdrava lekcija za sve aspekte života, ne samo za poslovni.
1: Za sve, apsolutno, ali to je opet karakterna crta ličnosti. Ja to primećujem kod sebe i onda kada primetim to kod sebe onda se lupim po prstima i pokusham da 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 to ispravim na taj način da uradim nešto da pokusham da postavim granicu što nekada uspe a nekada ne uspe zato što je to ovaj priroda ali vrlo bitna stvar da ja onda sebi dijagnostikujem tu neku m a, a, sta a, a, ovaj m stanje i onda pokusham Ili da kažem dobro jeste stvarno sam da ovaj, takav uh, ili da nešto uradim vezano za to.
0: Knjiga kako dalogija uh, sam naziv je, kaže da zvuči kao neki know-how, kao neka zbirka lekcija što donekle i jeste. Ali od poglavlja do poglavlja može da se zaključi da je to zapravo nauka o tome kako da, pa različite su to stvari koje su u opticaju. E, koja je vama prva asocijacija na kokodologiju i kako je taj naziv uopšte nastao?
1: Prva asocijacija. Da. Kako da se izvučeš iz govana, u koje te život bacate, da izvinete. Ali to jednostavno nasloje kao pro, rešenje na problem kako da dam naziv knjigi, knjizi. I onda je to nauka praktično o tome, o izvlačenju iz toga kako da stanja.
0: Koliko je to lekovita knjiga za Srbiju. Jer ovde se čini da je nekako postala sveta veština, zapravo veština plivanja u tim istim soproštenim govnima što ste rekli, ali uz neku mogućnost da se ne isprljamo previše, da koliko toliko ostanemo prepoznatljivi sebi. Da li bi to izlačenje onda bilo krajnje izlačenje, znači. Ima
1: tu nas. još jedna, jedna daleko ovaj eh, popularnija disciplina, to je rektalni alpinizam. I imate ovaj, dosta veliki broj ljudi koji su naručito na nekim segmentima a, moći koji su fantastični rektalni alpinisti i strašno su zabrinuti da li će ovaj, ta osoba jesti nešto ljuto jer onda je malo život počinje da biva težak.
0: Da, njima bi ova knjiga zapravo nije potrebno Oni idu kontra kontrasmeru od svega ovoga o čemu vi govorite na neki način
1: e nema tu pretecioznost kome potreban. Ako se nekog može zabaviti, super je ta priča, ali sve ti polazi od sebe. Da li si se da si dovoljno otvoren da sebe posmatraš na realan način?
0: I do ušte postaviš pitanje kako da se izvučem iz čega god.
1: Pro to i gdje sam tu ja? Gdje sam ja pogrešio? Šta sam ja pogrešno uradio? I to je, to je jedina osoba na cvetu na kojoj imaš uticaj i si ti. Ja na svoju decu nema uticaj. Ništo sam imao i imao. Znači, jedino mogu se sebe da menjam i to je jedna poruka koja bi trebao svako od nas da imave. Radi na sebi.
0: To je velika poruka. A kako ste se vi osjećali u tom periodu? Veoma me to zanima zato što mislim da većina ljudi koji su zaposleni e, imaju susret svakodnevnim, ali te ne sa ljudima koji su na različitim pozicijama moći što u okviru tih poslovnih okruženja što u političkim varijantama i znamo do koje mere moć i novac e, zaista pojačaju tu suetu koja je neprijatelj svake mentalne stabilnosti i onda kada se to oduzme kako to izgledalo na, na nivou održavanja.
1: Pa imamo tu dva dela tog pitanja. Jedno je e, kako sam se ja osjećao kad smo ih gubili tu kad je čitava ta priča krenao. To je poglavlja u knjizi Dotakos na dno života, što je vrlo onako bolna priča, jedna velika kletva da Bog da imao pa od jednom se sunovratiš i to je javno poniženje i to je užasno, užasno. užasno. Uh, teška priča i, i nikome ne bi preporučio da doživi. znači To se uglavnom drugima dešava, kad se tebi dešava, onda kukulele. A za drugi deo o pitanju sam zaboravila koji je bio drugi deo pitanja. Zdok sam i
0: ja zaboravila, al zbog to zbog toga je dobar podcast, možemo samo da na, da nastavimo ba, da razgovaramo kao kao slično da kao, da nešto. Kao kao na kafi. Pa kako je to kako je to kod vas izgledalo ceo taj ceo taj proces? Da li ste uspeli da sagledate svoju sujetu iz nekog drugog ugla?
1: U tom trenutku opet kažem, znači, ti si fokusiran na spašavanje sebe, drugih, svega toga. I jednostavno uh, toneš u jedan očaj uh, gdje se suočavaš sa svim svojim de demonima. To je javno, znači to, to je, meni se činilo kad smo, ovaj, pošto smo mi stvarno bili vrlo častni ljudi, znači nismo ušli u posao da prevarimo nekoga i znači kada se treba nešto platiti, obavezno se to plaća, ne gleda se da se to nešto izvrde. I odjednog smo bili u situaciji da nemamo to da platimo, I da jednostavno onda pokušavamo da, da a, vidimo kako ćemo se izvući iz toga. I to je stvarno ovaj bilo katastrofalno vreme. I tada sam naučio recimo, na, najveća naša greška je bila to što smo sami pokušali da se vadimo. A, postoje profesionalci koji to rade i kojima je to nije problem da kaže rođače nema para. To je prva stvar, nećeš ništa dobiti, ajde vidimo šta možemo da se dogovorimo. Znači, gledam sada kako neki od ovih tajkuna kupuju te dugove što su dužni za 10-20% vrednosti, oddominalnoj vrednosti duga. Znači mi smo dobili najveći 5% otpis tog duga za, i bili smo sreći jer nam je bio blam da kažemo da nema opara da radimo. I to je stvar koju smo naučili, nikad sam, sam sebe nemoj lečiti.
0: Dobro, ali to je isto, isto kada ste pioniri, nemate tuđe primere iz če ih možete da učite. Vi ste bili prvi i u tome ili
1: niste? Mislim da je tu prvenstveno a, pobedila taj neki naš subjektivni osjećaj a, poraza i blama, javnog mm -hmm. blama, gde a, nas je bilo sramote da verbalizujemo i nama to da smo pukli. I to je ta, zato je prvi korak za prevaziraženje problema, priznavanje problema. I mi smo se toliko to preznajavali kao da kažemo da ne bi ima para i tako dalje. Tako da to je recimo nešto to subjektivno kako smo mi to uh, krenuli i na osnovu toga sam ja naučio prvi korak za prevaziraženje problema, priznaj da imaš problem.
0: Dobro, to je važna lekcija. Vi sada kažete da je ne biste preporučili, ali boga mi e takve stvari i takve lekcije nekada takvi preokreti u životu mogu i da spasu čoveku dušu. Jer nikada ne znate koliko biste možda zalutali sutra u neku bahatost ili tako dalje, da je... a,
1: taj drugi deo, to je taj drugi deo pitanja, znači a, 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 ja strašno vodim računa da a, ne zloupotrebim neku moć koju imam, koja kod mene na minimalnom nekom nivou gdje mogu da nekog usrećim ili ne unesrećim. A, dosta ljudi koji su moćni a, sebe leče na taj način što nekoga maltretiraju. Da li će to biti kelner u kafaniji pa će ga nešto zezati? Da li će to biti neki njegov zaposleni? Da li će biti neko treći? Ali jednostavno to je... Užasna stvar, ja se stvarno ježim toga i to je suština da ti sebe moraš, kada se loše osjećaš, da druge zaštitiš od sebe. svoje neke te ponašnje koje tebe i mogu da budu. Uh, imaš ljude koji uh, 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 leče svoje frustracije, upravo i življavanje nad zaposlenim. Ba, to je neki mobbing. Ja sam to nazvao, ima ovaj IMS uh, Instant Mood Switcher. Znači imaš, uh, uh, on je dosadno raspoložen Ali je izdrao se na nekoga, otpustio je nekoga i odmah se daleko bolje osjeća jer je dobio neku pot, samu potvrdu za ego. I to je već jedna dosta ozbiljna psihopatološka ovaj, situacija. Ja se stvarno maksimalno trudim da, da nikada, nikada, nikada ne zloupotrebim neku svoju moć jer to je već za mene jednostavno devastacija neke moje ličnosti. Ja mislim da bi to bio kajmane neke ličnosti.
0: Dobro, to to uglavnom zavisi od karaktera, da, ljudi, to ili u sebi, to je na nivou nagona. To ljudi koji to nemaju u sebi uglavnom govore kako se strašno trude da nikada ne zloupotrebe, a zapravo nisu nasilni. Dukilizam
1: je ovaj prisutan.
0: <laughs> Dukilizam je prisutan jeste da i često se kod nas i gaj i zbog toga su meni dragoceni ovakvi razgovori, ovakvi sadržaji u kojima možemo da napravimo jedan odklon od toga i da nazovemo te stvari pravim imenom. Uh, baš zbog toga što je toliko prisutan uh, i u svim tim mikrookruženjima i u svim firmama ljudi se lako naviknu na džukelezam kad ga trpe. Pa
1: pogotovo kad je strah. Znači ti imaš ovaj, kod nas u, u narodu ti imaš taj neki domaćin strogali pravedan taj koji uh, brutalan je svi ga se boje to je jednostavno taj kod nas u, u, u narodu je arhetip, da ne kažemo. Gazda kuće. gazda kuće. Gazda grada, gazda sreza, gazda države, gazda ovo, gazda ovo, koga. Jednostavno, mi nismo još uh, po meni dovoljno uh, zreli za neke demokratske ovaj, procese, zato što ipak demokratija se uči. Mi kratk, kratak period smo ovaj, bili bez... Uh, neke čvrste čizme koja nas je gazila.
0: Je li to upravo zbog tog romantičnog odnosa prema konceptu gazde?
1: Pa ne znam. Znači, demokratija treba da ima neku tradiciju. Vi pogledajte, u Engleskoj je demokratija se vekovima uči iz generacije u generaciji neke se pravila ponašaju. Vi opet imate s druge strane Rusiju, gde su taj kmetski, isto taj neki oligarski pristup je apsolutno normalan. Ja, ako ste gledali neke, čitali ruske istorijske knjige, ti si imao vrlo veliku podelu na gazdu šefa koji može da uradi šta god hoće, bez ikakve, bez ikakve kontrole. I taj neki podanički uh, mentalitet nekih naroda je ovaj posljedica upravo toga.
0: Vi sada delujete kao baš zadovoljan čoveka. Je li jasno?
1: O, oh, kako filozofsko pitanje ne za kraj, ovaj. Šta je zadovoljan, znači čovjek što je zadovoljan... A šta
0: o, je vama zadovoljan, onda to, ako ste vi, to je onda va, vaša Moja, kategorija, vaša merna jedinica.
1: A, pitanje je sad opet, uh, sad se vraćamo na neka filozofka pitanja smisla nekog života, znači to. Ja sam sebi... Uh, uh, Smisao nečega je stvaranje, igra nekog stvaranja. S druge strane, a, privilegija bogatstva velika je ta porodica koju ja imam, a, svi moji prijatelji i to je nešto što je a, ovaj, na srpskom rečeno priceless, je li tako? Ali, a, Živite
0: sa suprugom, a, imate dve čerke.
1: Imam četvoro dece. Četvoro daca. Da, četvoro dece.
0: Pet mačaka i dvoje kućića. I kućinja. dva psa.
1: Svakta. Da, i e, određeni krug prijatelja sa koji, koji mi baš puno znače zato što smo vrlo bliski i pomažemo se. Tako da, ovaj, to je zadovoljstvo sreće. Sad, da li si zadovoljan sa, a, a, sa sobom u svih situacijama? Normalno da nisi uvek imaš nešto da promeniš, uvek si mogao nešto bolje, uvek si trebao nešto drugčije da uradiš nekoga možda da na drugi način tretiraš i tako dalje, ali jednostavno posmatraš sebe, žid, živiš, ideš e, otvorenih očijek kroz život i nadaš se da ćeš uraditi nešto dobro.
0: Dobro, to je onaj put o kam ste govorili. E,
1: to je recimo da neka poruka da je e, ja kad sam se popio na, te, te, na taj vrh Himalaja, ova, ja bih volao da sam da mogu sad da kažem Ja kad sam otkrio to, ja sam dobio nove vidike, video sam gde sam grešio, počeo sam sebe da da spoznajem i tako da. Međutim, ništa od toga, jer sam, ja, vrh je dva, tri kvadratna metra i dole su strmopizdine neke par stotina metara. Ja nisam smeo da ustanem na tom vrhu. Ovo, I jedino sam tada mislio kako ću da se vratim. I onda, tu mi je pala na pamet, ona fantastična pesma Žika i babe što pevaju kometero da, da te volim ja sam počeo da pevam iz muke kometero da se pentram I, ova, i onda sam shvatio stvari da je jedna stvar popeti se a druga stvar je bezbedno sići a u životu taj cilj osvajanje nek, nečega je u stvari bitan da znaš gdje da ideš a lepota života jeste u tom putu dok ne dođeš do tog. Jer je cilj samo uh, sredstvo da se doživi put. To je, je Exiperip pisao u Malom princu. Znači, stvari u putu i uh, tužni su, nesrećni su ljudi koji su ostvarili sve svoje ciljeve, koji ne imaju svoje snove. Koje, I ne doti Bog da si ostvarili svoje ciljeve. Mi, početak kraja našeg sačija je bio kad smo mi ostvarili tri cilja koje smo postavili, da smo najveći, najkreativniji i najprofitabilniji, a nismo imali neke nove. Tako da uvek, spa, uvek sanjajte otvorenih oči i imajte ciljeve.
0: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Nadam se da vam je bilo prijetno.
1: Meni je bilo prijetno sebe da slušam, samo da li će drugima biti prijetno da mene slušaju, to Hvala ćemo vidjeti pogledalosti. Uvijek je sigurno, bilo
0: prijetno, verujem da obično, obično to ide zajedno, znate sami kako je.
1: Hvala na lepim pitanjem i stepljenjem.
0: Hvala i vama na vremenoj pažnji. Sa mnom je danas ovde razgovarao gospodin Ivan Stanković. Čuli ste ga? Učite na svim greškama, i svojim i tuđim, bolje nego da ne naučite ništa. A mi smo tu iz sledećeg puneljika na Novarasa. Prijetno!